0: Fala Fera, edição extraordinária, vamos abordar aqui nesse podcast tudo que aconteceu com o Flamengo, a saída do técnico Abel Braga, a possibilidade de chegada de um técnico estrangeiro, o português Jorge Jesus, vamos falar muito de tudo que vem acontecendo nos últimos dias com o Flamengo e também nos últimos anos, por que, que um técnico não consegue se firmar no Flamengo? Uma informação interessante para a gente abrir, desde 2011 um técnico não começa janeiro e termina dezembro no Flamengo, então muitos assuntos aqui nesse podcast, claro, falando muito dessa saída do Abel Braga, tenho dois super convidados, o Alexandre Lozete, repórter do Globoesporte.com, comentarista do Sport TV, do Grupo Globo ele participou da última edição com a gente aqui, falamos é, dessa desse clima difícil que tava pro Abel Braga, por isso eu o convidei novamente até porque agora aconteceu de fato a saída do técnico Abel Braga e o nosso outro convidado, um super tapete vermelho para ele, Tino Marcos, meu ídolo na profissão, Tino é um cara difícil, tá sempre viajando, mas dessa vez aqui em Teresópolis ele não tinha como fugir peguei o, o Tino para ele participar aqui do Fala Fera com a gente e de cara eu já vou deixar ele contra a parede. Tino. como é que você viu esse processo de fritura, e fritura é um termo que eu tô usando, é, para essa saída do técnico Abel Braga, claramente, ele não queria sair, mas pediu demissão. Se a diretoria do Flamengo não teve a coragem de demiti lo ele próprio fez o processo de sair e deixar o clube seguir o caminho dele. Como é que você viu isso tudo?
1: Pô, super obrigado, Tinô. Eu que agradeço, Eric, sou seu fã, você sabe disso, além de amigos há muito tempo, e é uma alegria estar aqui, não é uma alegria falar sobre esse assunto, porque é algo que eu acho que faz parte da cultura do nosso futebol, é mais um capítulo que, ao meu ver, é lamentável, de processos de trabalho que são subitamente interrompidos. É, eu acho que o Abel, que é uma pessoa que vinha já num, num, num plano pessoal, num momento assim de reafirmação na vida, depois de perder o filho e encontrar no trabalho é, uma, uma, um escape é, saudável para poder conviver com tudo isso, acabou encontrando um ambiente também muito conturbado, acabou certamente sofrendo muito com essa turbulência toda que vinha acometendo o trabalho da, da, da comissão técnica do Flamengo e a pressão da torcida que foi muito grande, ou de parte da torcida que se manifestava contra o Abel, eu acho que tem muito a ver com uma expectativa muito alta que se criou em relação a esse time do Flamengo, é um time realmente milionário, mas o futebol não é uma ciência exata, a gente não pode cobrar, se você investe mais do que o outro, você tem que fazer necessariamente mais pontos sempre. Então, é um trabalho que vinha sendo feito, tem seus problemas, tem seus deslizes, evidentemente, você pode criticar aqui e ali, agora num todo, parar um trabalho é, nesse momento do campeonato, nesse momento da temporada, me parece algo é, equivocado, mas é, do ponto de vista do Abel, eu acho que ele realmente não aguenta mais ele é uma pessoa que não precisa disso, não, não, não tem, do ponto de vista material, essa necessidade de continuar trabalhando ali no Flamengo, mas para ele doeu muito, certamente doeu bastante, vai encontrar na família ali o apoio, mas eu acho que foi, independente do que aconteça agora, um episódio, ao meu ver, lamentável, Eric. Pois é, Tino, então,
0: é, o Abel, ele soltou um comunicado oficial através da sua assessoria de imprensa particular e usou um termo que eu achei bem forte e acho muito apropriado, traição. O Abel, em nenhum momento... É, conseguiu ver respaldo de quem o contratou para seguir nesse trabalho? A pressão, como o Tino falou, estava muito forte, é, sobretudo na internet. No jogo de domingo no Maracanã contra o Atlético Paranaense, o Abel foi bastante vaiado. Tanto que no dia seguinte, é, a repercussão foi muito mais os protestos contra o Abel do que propriamente uma comemoração pela vitória, que foi conquistada de virada, faltando pouquinho tempo para acabar a partida. Então, eu acho que isso tudo contribuiu e o fato de uh, nessa semana o Abel ter dito que talvez escalasse um time misto ou reserva contra o Fortaleza e foi desautorizado publicamente pela diretoria e isso certamente pesou para o Abel também, o Abel falou em traição, mais à frente a gente vai aprofundar ainda mais, mas eu queria, Losete, as suas primeiras impressões é, desse episódio.
2: Bom, Eric, em primeiro lugar, eu acho que a, a diretoria do Flamengo se mostrou completamente equivocada em todo esse processo, desde a escolha do Abel... É, que não me parece ter sido sólida infundada, é, não que eu não escolhesse o Abel, não é essa a questão, mas o que o Flamengo queria quando contratou o Abel, será que o Flamengo fez uma análise do grupo que tinha, do elenco que queria montar, se o Abel era o técnico certo para trabalhar com aqueles jogadores me parece muito mais que o Flamengo foi numa onda de copiar o Palmeiras, que era o campeão brasileiro e que tinha contratado um técnico medalhão, o Felipão tinha voltado ao clube, um cara experiente, com fama de ser bom gestor de grupo assim como o Abel tem, mas que não olhou além não foi em questões técnicas que hoje são essenciais ao futebol Sempre foram, mas tem se tornado cada vez mais me parece que a diretoria do Flamengo cometeu ali o primeiro erro e agora é, ela poderia até ter concluído esse processo e, e de maneira transparente, falar do Abel, você não é o técnico que nós imaginávamos para esse grupo, foi um erro nosso de avaliação, é, nós respeitamos você, mas não queremos continuar com o trabalho, queremos outra coisa pro Flamengo é, fazer de uma maneira clara pelo menos é, não passaria o Abel essa ideia de traição, que deve ser muito dura, muito sofrida, você perdeu um emprego você ter que sair do emprego, o Abel quis sair quando ele percebeu tudo isso, é, é muito ruim. No futebol, às vezes, a gente banaliza esse tipo de situação, mas não é banal para quem sofre. E o Flamengo poderia ter, pelo menos, ter transformado esse processo que já é ruim em algo, algo claro, algo transparente, algo do qual amenizasse um pouquinho o sofrimento do Abel e não precisasse usar essa palavra traição.
0: O presidente do Flamengo, o Rodolfo Landim... Que inclusive esteve aqui no fim de semana em Teresópolis, ele vai ser o chefe da delegação brasileira na disputa da Copa América, é, ele concedeu uma entrevista coletiva em que ele alegou uh, problemas pessoais do Abel para que ele tomasse essa decisão. Logo depois o Abel Braga uh, desautorizou, inclusive, o Landinha a falar sobre isso, porque... Ele colocou o motivo da demissão nessa traição. E, e o processo de traição foi muito claro. O Abel conseguiu descobrir, através de amigos, de que o Flamengo estava negociando com o Jorge Jesus em Portugal. Não coincidentemente, o Jorge Jesus tem auxiliares que já trabalharam com o Abel Braga em Portugal. Então, o caminho para o Abel Braga descobrir o que estava acontecendo foi muito mais fácil do que simplesmente ouvir uh, um boato ou ler uma informação na internet. Enfim, ele próprio foi atrás da informação e descobriu o que estava acontecendo, e aí foi a gota d'água para que ele pudesse eh, pedir a demissão do Flamengo. Quando isso tudo acontece, Tino, aí o quadro é pior ainda, né? O clube tem um técnico empregado, um, um, um técnico. É, que não é um técnico iniciante um técnico com um currículo espetacular no futebol brasileiro, que foi procurado em casa por esses dirigentes que fizeram muitas promessas para esse, esse técnico, no caso o Abel Braga e assim, sorrateiramente contratando um outro técnico por
1: trás Sim, Eric, o Flamengo acho que se notabiliza nos últimos anos por uma administração do ponto de vista do clube de um modo geral, das finanças, da economia muito elogiável, muito bacana muito boa, mas a gestão de futebol a gente tem verificado muitos problemas né, ao longo desse período aí o Flamengo nem sempre contratou bem nem sempre, como disse o Lozete, fez suas escolhas talvez de maneira mais lúcida e nesse momento que a gente percebe esse tipo de, de, de atitude é realmente de se lamentar muito porque a transparência eu acho que era um, um, algo que deveria haver nesse, nessa, nessa relação entre um técnico tão renomado, um, um profissional tão qualificado e, e a entidade Flamengo, a entidade do, do clube. Então é, é de ser realmente se lamentar. Eu acho que o, o, o Landim conduziu mal. Se buscou o Jorge, o Jorge Jesus... Não me parece, também não conheço muito bem o Jorge Jesus, mas as informações que a gente tem são as de um treinador que hoje não desfruta de um prestígio na Europa, não é um, absolutamente um treinador em alta na Europa, muito pelo contrário. É, então também não sei se é uma opção Boa, não vejo também No mercado brasileiro um, um técnico é, Que você diga assim Tá maduro, esse é o cara que vai entrar E vai dar um jeito no Flamengo Então acho que o Flamengo se encontra numa situação um pouco difícil Nesse momento, ou bastante difícil E, e vamos ver Aguardar os próximos capítulos Ver que desdobramentos vão acontecer
0: Vou dar alguns números do Abel Braga nessa segunda passagem dele pelo Flamengo, né? Foram 32 jogos, 19 vitórias, 8 empates, 5 derrotas, 59 gols. É, marcados 29 é, gols sofridos o Abel Braga conquistou o campeonato carioca classificou o Flamengo para a segunda fase da Libertadores para as oitavas de final as duras penas é verdade não fez uma boa campanha não fez uma campanha segura na Libertadores mas o objetivo é, de certa forma foi alcançado porque o Flamengo ainda se classificou em primeiro lugar é, tem uma vantagem no Corinthians contra o Corinthians na, na fase de oitavas de final da Copa do Brasil na próxima terça-feira joga por um empate no Maracanã o Marcelo Salles é que é é um integrante de uma comissão técnica fixa do Flamengo, em princípio, comandará o Flamengo nesses jogos restantes até a parada para a Copa América, vai estar no banco de reservas nesse jogaço contra o Corinthians, nesse jogo super decisivo, é um grande jogo, para quem não lembra, o Marcelo Salles era o auxiliar direto do Andrade, dez anos atrás quando o Flamengo conquistou o Campeonato Brasileiro pela última vez, Marcelo Salles que é filho do lateral esquerdo, Marco Antônio, tricampeão mundial pela seleção brasileira, enfim, é um cara que já tá remando no futebol aí há algum tempo, em time pequenos e talvez o grande momento dele profissional tenha sido esse título com o Flamengo. O que eu ia te perguntar agora Lozette? o Lozete é um estudioso do futebol, como eu costumo dizer é, acompanha muito jogos internacionais as competições, é, os campeonatos espanhol, português, italiano, enfim o que, que a gente pode falar do Jorge Jesus, Lozette?
2: Olha Eric, é mais uma contratação que eu imagino do Flamengo que eu não vejo uma ideia por trás. O que o Flamengo quer com o Jorge Jesus? Que é um técnico estrangeiro? Um técnico que esteja na moda, um técnico na moda ele não, não está. Como disse o Tino agora há pouco, ele não tem trabalhos recentes de grande destaque na Europa, não é um cara que está é, conduzindo grandes equipes ou mudando a cara de grandes equipes. É um treinador é, que tem uma história no futebol português, que trabalhou muito tempo em, no Benfica, que tem uma história no Benfica, trabalhou em, em clubes grandes do futebol português, mas não, não é um cara a quem a gente identifica uma marca. Né? Eu estou dizendo assim, Marcelo Bielso, esqueça os títulos, o currículo, mas a gente sabe qual é a cara de um time treinado pelo Bielsa, seja a seleção chilena, seja o Leeds agora, seja o Newells Old Boys lá atrás no início da carreira, é, Guardiola é a mesma coisa, Mourinho é a mesma coisa, e não estou falando só de Popstars, porque Fernando Diniz é a mesma coisa, o Sampaoli que está no Santos é a mesma coisa, Mano Menezes, é, tem caras que a gente identifica, é, você sabe como a equipe vai jogar. É, o Jorge Jesus me parece uma incógnita total do ponto de vista que é, ele faz o time jogar... De acordo com os jogadores que ele tem De acordo com a expectativa De acordo com o investimento financeiro Mas não tem uma identidade, uma assinatura é, Não é um, um sujeito que eu imagino um, tre um técnico, um profissional Que eu imagino que possa criar essa identidade ao Flamengo E acho que essa deveria ser a preocupação Porque os números que você disse são alarmantes São muitos treinadores São muitas mudanças de 2011 para cá E ao longo da história é, E hoje eu acho que o futebol brasileiro O futebol mundial em geral Mas principalmente o brasileiro Com as dificuldades financeiras que tem De montar grandes elencos Precisam urgentemente criar uma identidade e apostar nela. Eu não vejo o Flamengo, acho que o Flamengo não quis isso com o Abel, quis um técnico que acomodasse torcida e pudesse gerir um grupo. E acho que o Flamengo não quer agora isso com o Jorge Jesus. Bom,
0: Jorge Jesus, 64 anos. Praticamente fez toda a carreira em Portugal, ultimamente trabalhou no Oriente Médio, mas assim, 95% da carreira do Jorge Jesus foi feita no campeonato português, no futebol português. Ele ganhou três vezes o campeonato português e ganhou nove taças, nove copas, né? o equivalente à Copa do Brasil aqui no Brasil. É, ele ganhou nove vezes pelo Benfica, ganhou pelo Sporting também, enfim, é o currículo do Jorge Jesus. Uma informação interessante que eu pesquei na internet, é, o último salário é, do Jorge Jesus em Portugal, viu Tino? um milhão e cem mil reais, né, o equivalente a, em reais um milhão e cem mil reais. Eu acho que é um salário muito alto, inclusive para o Flamengo, que é um clube hoje organizado financeiramente, que consegue ter uma diferença em relação aos concorrentes no mercado. Flamengo, Palmeiras, né, a gente sabe que hoje é, trafegam numa linha maior, assim, né, de, de, principalmente na parte financeira. De qualquer maneira, o Jorge Jesus é mais uma
1: aposta do Flamengo. Ninguém tem garantia nenhuma de que ele vai chegar aqui e vai
0: conseguir desenvolver um trabalho, né, Tino?
1: Exatamente, e eu acho que essa questão do salário, ela impõe também, assim como eu dizia em relação ao elenco, que impõe uma expectativa muito alta, ele estabelece um sarrafo é, muito elevado, assim se o cara ganha tão bem, ele precisa trazer grandes resultados, e ele vai chegar para conhecer, para tomar pé de... Como funcionam as coisas no Brasil, como é que se dá uma série de coisas que ele não conhece, quer dizer, de processos de trabalho, enfim, as coisas são, são bastante diferentes do que a gente vê na Europa, então é, é toda um, um, uma série de dificuldades que eu, que eu imagino que seriam menores se, por exemplo, ele chegasse aqui é, antes de uma pré-temporada para tomar pé da situação, analisar o elenco, ver com quem ele quer contar, com quem não quer e vai chegar no meio de uma temporada, é, criando uma expectativa muito alta, caso ele venha com um salário muito alto, o que parece que vai acontecer, e, e aí fica uma, uma, uma situação muito difícil, porque o que que vai acontecer? O que que ele vai trazer de resultado imediato o Flamengo? A torcida do Flamengo não vai ter muita paciência, eu acho, não vai ter muita tolerância. É realmente algo preocupante, agora, é, você diria que em que pé, em que percentual o Jorge Jesus está próximo hoje do Flamengo? Olha, Tino, é uma pergunta difícil de responder, mas se a gente se
0: basear pelo, pela própria apuração do Abel Braga, é algo que já deve estar mais avançado. Né? A gente sabe que o Jorge Jesus, ele... Tem como representantes o, o pai e o filho Bertolucci, que, que estão apostando nessa possibilidade empresarial o, o Jorge Jesus aqui no Brasil. Inclusive o trouxeram para um giro aqui é, no futebol brasileiro, ele assistiu a alguns jogos, inclusive Atlético Mineiro e Flamengo. Quando o Flamengo é, perdeu por 2x1 um no Estádio Independência, o Flamengo jogou todo o segundo tempo com 10 jogadores. Ali já começou um processo muito difícil para o Abel Braga e o Jorge Jesus... Estava no estádio então Então assim, é, eu, eu diria que as negociações estão acontecendo Não sei se em bons termos, em, na parte financeira Como você falou, ele não vai chegar ganhando pouco, obviamente Ele sabe quanto se paga no Brasil para técnicos de ponta Quanto ganha o Renato Gaúcho, quanto ganha o Mano Menezes, quanto ganha o Carilli, quanto ganha o Felipão Então ele vai no mínimo se colocar nesse patamar Ou para mais, né porque o técnico vem da Europa para cá ele não, vai, ele não vai aceitar por menos
1: Pois é, e a gente teve a informação através do nosso companheiro Marício Noriega, que conseguiu um contato com Jorge Jesus e ele disse ao Noriega que não havia nada. Então, assim, se existe algo como o Abel está dizendo que existe, também já não me agrada essa situação, também já não acho legal. Se ele. Então que não diga nada, que não responda nada ao Noriega nem a ninguém, que ele fique na dele. Mas se ele diz que não tem nada, hum, já não me agradou muito. Então, Lozete, aí o Jorge Jesus fala assim, eu vou aceitar o desafio
0: é, de comandar o Flamengo. Aí ele vai à internet e é muito fácil, qualquer um pode fazer essa pesquisa, ele vai ver que o Vanderlei Luxemburgo em 2011 foi o último técnico a completar um trabalho de um ano de uma temporada, porque diferentemente da Europa né? A, a, o calendário aqui impõe uma temporada de janeiro a dezembro e aí nos últimos oito anos eu vou ler uma lista aqui e depois eu quero que você comente, olha só, Abel Braga Dorival Júnior, Barbieri, Carpegiani Reinaldo Rueda, Zé Ricardo, Municir Ramalho Oswaldo de Oliveira, Cristóvão Borges, Jaime de Almeida Ney Franco, Joel Santana Jorginho e deve ter mais, deve Deve ter mais. Todos esses caras passaram pelo Flamengo nesses últimos oito anos e não conseguiram completar uma temporada.
2: Onde está o problema? Na no total falta de, de conhecimento do que o Flamengo quer para o seu time, de, da gestão de futebol atrapalhada, equivocada, como já citou o Tino. Você listou é, nessa, nessa relação de técnicos interinos, caras experientes caras jovens, caras que já treinaram o Flamengo nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000 e voltaram, é, estrangeiros como Reinaldo Rueda. Então tem técnicos de todas as naturezas, não existe nenhuma lógica. O Flamengo vai contratando um nome, muitas vezes para acalmar a torcida, para acalmar a repercussão pública, porque o Flamengo é o time mais popular do país. Então, claro que tudo que acontece no Flamengo tem uma repercussão muito grande e você vai tentando abafar ali, sem convicção, acalma aqui, mas sei que daqui a três, quatro meses vou ter que resolver um outro problema. É, às vezes você tem que comprar uma ideia, sofrer um pouquinho no início, mas pensar que isso a longo prazo pode te trazer um retorno maior. E eu só vejo o Flamengo tentando arrumar uma solução um tampão, uma solução imediata. Como o Jorge Jesus... É, você estava ouvindo vocês falarem sobre a questão do salário cá entre nós não, não é desvalorizar o futebol brasileiro, minimizar muito menos o Flamengo que é um time importantíssimo, um dos maiores do mundo mas se um técnico português que tem o histórico que ele tem, está disposto a vir trabalhar no Brasil, primeiro ele sabe dos riscos que ele está correndo, segundo ele não vai topar correr esses riscos sem ser por muita grana né? e terceiro ele já não é um nome tão valorizado assim na Europa se ele tivesse a opção de trabalhar num clube europeu de pelo menos porte médio, provavelmente ele poderia ganhar mais lá. Então, é, acho que tanto o Jorge Jesus quanto o Flamengo tem que ter muito bem claros assim, o que eles pretendem, caso esse, fechem esse acerto, para que o maior prejudicado não seja novamente o Flamengo e sua torcida.
0: Tino, na verdade o Flamengo é como a gente vai num buffet aquilo, né? Tem
2: todas as opções. E aí o Flamengo bota
0: todas no prato. Assim, o Flamengo é guloso, ele bota arroz, bota feijão, bota carne, bota frango, como o Lozette descreveu aqui. Tem técnicos com todos os perfis. Se a gente andar um pouquinho para trás, no século foram 42 trocas de técnicos. O Jorge Jesus vai olhar isso vai falar assim: "Meu Deus do céu, onde eu tô me metendo?". Porque por mais que ele hoje não tenha mercado, ele sabe que na Europa isso jamais aconteceria, ainda mais num clube grande, um clube de maior torcida do Brasil. Então assim, é... Eu acho que o Jorge Jesus, a parte do dinheiro, ele vai pensar muito porque ele sabe é, que ele vai estar sentando num, num barril de
1: pólvora, né? Pois é, e eu acho que isso não é exclusividade do Flamengo, infelizmente, né? O que a gente, se você for procurar a história em outros clubes também, é, a gente vai encontrar muitos exemplos. É, de pecados cometidos, esse pecado ao qual o Lozete se referiu, de não ter uma linha, de não ter uma filosofia, né? Acho que são é, muitos clubes que a gente vê isso no futebol brasileiro. Eu, eu vejo a figura de um náufrago ali que vai se batendo para todo lado e esquece que se ele começar a nadar com alguma técnica ele vai conseguir chegar mais longe. Mas para isso ele precisa de calma, precisa de ser centrado e, e é isso que não existe no futebol. O futebol é feito de, de, de paixão, é feito de atitudes passionais. Os nossos nossos dirigentes são muito pouco profissionais, eu acho que são muito movidos a esse tipo de impulso, de momento, e, e, e assim, tanto dinheiro, sabe, é o que você está falando, aquele buffet que você vai pegando tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tem receita, tem um potencial fantástico como é o Flamengo mas isso não se revete numa uma dieta, digamos, mais ajustada e, e mais de acordo com a sua saúde. Quer dizer, ele acaba é, gastando, consumindo é, muito, é, não só do ponto de vista material, mas também do ponto de vista é, de energia mesmo. Vai, vai perdendo tempo, perdendo espaço e tal. E ele vai encontrar no Flamengo um elenco de jogadores muito é, valorizados. Quer dizer, ele não vai encontrar um grupo é, de jogadores jovens que ele vai poder é, falar alto e dominar, e tal, olho no olho é, uma, é, um, é, um, é um clube que, que tem um elenco muito valorizado é difícil administrar todas aquelas vaidades o vestiário do Flamengo não deve ser fácil de ser administrado aí chega um cara que não conhece muito bem que mal é, sabe o jargão do futebol do Brasil enfim, tomara que as coisas se encaixem que ele seja feliz, que o Flamengo seja feliz mas assim, o que eu vejo no horizonte são nuvens escuras ainda e se a gente tomar como base, né Lozete, o último
0: técnico português que passou aqui pelo futebol brasileiro, o Paulo Bento, que tinha vindo de um comando forte na seleção portuguesa, de um trabalho com estrelas, no caso a maior delas, o Cristiano Ronaldo, ele teve uma passagem super efêmera pelo Cruzeiro, não apresentou grandes resultados, saiu, as pessoas nem lembram que o Paulo Bento treinou o Cruzeiro há pouquíssimo tempo, né?
2: Pois é, técnico de Copa do Mundo, de seleção portuguesa, é, eu acho a escola de técnicos portugueses, principalmente essa recente, ela tem muito a oferecer para o futebol mundial, na verdade, é, é, está em Portugal, a universidade, uma das universidades mais requisitadas e mais famosas, mais conceituadas do futebol, onde você tem cursos específicos e, e muita gente boa tem se formado lá, não só portugueses, mas é, tem livros, eles são acadêmicos, acho que é uma escola que se renova todo tempo, que tem muita coisa boa a oferecer para o futebol. Mas o técnico português de maior sucesso nos últimos tempos, talvez nesse século, hoje é um técnico que a gente olha meio assim, sabe, que é o José Mourinho. O Mourinho não emplaca um bom trabalho há algum tempo. Todo mundo já acha que o Mourinho é um cara que ficou ultrapassado, que está defensivo demais, que não soube se renovar, que não soube se modernizar. Então, as coisas não, não, não funcionam assim, com uma lógica, não é uma matemática. Né? E o Tino dizia, o vestiário do Flamengo não deve ser fácil de administrar. E o Flamengo não pode esquecer que ele perdeu um imenso administrador de vestiário. Né? O Abel Braga, com todas as dificuldades que tinha, ele tinha o vestiário na mão, o grupo na mão. Os jogadores gostavam muito do Abel, genuinamente. Eu nem sei se os jogadores achavam o treino do Abel o melhor, se achavam que o Abel era o melhor técnico, mas... A questão humana nunca pode ser desprezada no momento desse. O Flamengo vai contratar um substituto de um cara que os jogadores amavam é, e vão sentir muita falta de conviver. Então, tudo isso tem que ser pesado também.
0: A parte desse lado de gestão de pessoas, né óbvio que o trabalho do Abel merece algumas críticas. Ninguém aqui vai achar que estava tudo às mil maravilhas, porque senão nem o próprio Abel sairia, não haveria necessidade de o Flamengo estar tá olhando para o mercado. O fato é que, assim, era um começo... Turbulento para o Abel no Flamengo. Foi um começo turbulento. É, na outra edição do podcast Tino Lazette, a gente comentou sobre a questão defensiva do Flamengo. E na minha opinião, acho que isso é que estava trazendo muitos problemas para o time conseguir se desenvolver como equipe, apresentar um futebol mais seguro, um futebol que a torcida espera. O time sofreu 29 gols, 80, 80, 90% dos jogos sofreu pelo menos um gol. O Flamengo não teve derrotas assim acachapantes como o Santos do São Paulo, por exemplo. Mas quase todo jogo tomou gol. E quase todo jogo o jogo precisou subir uma montanha para poder ganhar os jogos, porque precisava de, no mínimo, dois gols. A prova está aqui, 59 gols, quase dois gols por partida. Então, só não são dois gols, porque senão ele teria mais... É... Quase não teria derrotas, quatro derrotas não teriam acontecido, por exemplo. Então, na questão matemática, a gente consegue ver que o Flamengo tinha, assim, um problema defensivo, que o Abel não estava conseguindo é, resolver esse problema defensivo, e acho que isso custou a maior parte é, do, do bom trabalho que o Abel poderia desenvolver. Agora, fora isso, Tino, uh, você consegue, assim, entender por que, que um técnico. Tão experiente, um técnico tão vencedor, tem uma rejeição tão grande do torcedor, como aconteceu nessa relação
1: Flamengo, Rubro-Negros e Abel. Eu acho que Eric que começou a se construir e a se consolidar uma imagem em relação ao Abel de um técnico ultrapassado. As pessoas começaram a ver o Abel como um coroa que já está, sabe, com, com um timing um pouco diferente dos técnicos mais jovens e isso foi colando muito no Abel Eu acho que essa imagem é, reduzida de ser um cara bom de, de relacionamento mas ruim de formação tática ela, ela talvez tenha sido exagerada ao meu ver, assim. ele é um técnico com passagens brilhantes em alguns clubes assim, mas realmente se notabiliza por essas, essa sensibilidade essa, essa habilidade de saber lidar com as pessoas Eu acho que o futebol profissional hoje ele se divide, não vou dizer de maneira igual, mas de maneira muito, muito equilibrada entre gestão de pessoas e a gestão tática, a gestão técnica dos times. E, e o que a gente vê aqui, é assim, o que faz, o que eu acho que faz realmente uma comissão técnica, um clube andar para frente, é uma comissão técnica integrada, com pessoas muito competentes que fujam a, a esse estereótipo do treinador salvador da pátria. Eu acho que as comissões técnicas devem ter hoje profissionais em cada área de altíssimo nível e o treinador muitas vezes ele vai sim ser o cara que vai mais gestionar pessoas, administrar vaidades e tocar esse tipo de coisa, o que o Abel faz muito bem. Um jogador da seleção que me, me, me disse, me revelou que acha que o Zidane, por exemplo, não é um cara absolutamente é, nada genial em termos de formação de time, de criação de ideias de futebol, mas é um cara que sabe, pela ascensão que tem sobre os jogadores, sabe lidar muito bem com todo mundo. Mas ele tem auxiliares ali que comandam, que tocam os treinos para ele, ele dá filosofia, ele dá mais ou menos o parâmetro e, e todo mundo executa. E... E, e aqui no Brasil, acho que tudo fica muito nas costas do treinador, quer dizer, é ele que tem que resolver tudo, em todos os aspectos, ele tem que ser o salvador da pátria, então, ao mesmo tempo, ele, ele perde todo esse poder de um momento para o outro, assim, é, é algo muito contraditório, né, porque ele é uma figura muito importante que, de repente, vupa, aquilo se esvai e vira zero, vira cinza. Então acho que esse equilíbrio que a gente sempre é, busca e não vê no futebol brasileiro, acho que ele seria mais bem-vindo, assim, as pessoas enxergarem as coisas com mais, é, com mais equilíbrio, mais profissionalismo nesse caso. Tomando como base esse conceito rasteiro ao
0: qual o Tino se referiu, né? De, de tudo nas costas do técnico, é por isso que o Flamengo está atrás desse nome, né? Só Jesus salva, porque deve ser atrás de um milagre, de um salvador que o Flamengo está
2: querendo, né, Lozete? Não, pois é, isso volta àquilo que a, gente, que a gente falou no início. né Será que o Flamengo sabe o que ele está querendo quando ele quer o Jorge Jesus? Será que não valeria a pena o Flamengo pensar além do técnico, pensar em uma equipe, pensar em uma comissão, pensar em um modo de trabalho, uma filosofia de trabalho? Né? A gente vê muitas vezes, tem treinos na seleção brasileira que a gente acompanha que o Tite nem sequer participa. Ele, fica, ele observa, a comissão técnica tem, além de ser competente, tem plena noção do trabalho a ser feito, Claro que isso é uma coisa que a gente não vai se acostumar do dia para a noite. Né? Nós não vamos convencer todo mundo, de repente, que o técnico é, não é tão importante. assim não, não é essa questão, mas que se pode dividir o trabalho, que o treinador pode é, ficar alheio a alguns trabalhos e eles serem feitos com a mesma competência e terem o mesmo efeito. É, acho realmente que o Flamengo não, não sabe exatamente o que quer com o Jorge Jesus é uma gestão que me parece cometer equívocos assim de, de conceitos em todas as áreas essa não só no futebol né é, economicamente o Flamengo parece que vem muito bem e que continua muito bem mas eu vejo assim equívocos de todas as naturezas de conceitos do que é o Flamengo do que é o futebol hoje em dia e do que o Flamengo precisa para ser competitivo é, o Flamengo tem elenco e essas finanças proporcionam o Flamengo permitem ao Flamengo ter elencos e ter uma uma paz uma um descanso assim um, um alívio financeiro para é, ambicionar muito mais coisas do que ganhar um campeonato carioca E acho que essas rupturas, essas quebras é que tem justamente impedido o Flamengo de alçar voos mais altos você tá ouvindo o Fala Fera, o seu podcast voltado para o
0: futebol carioca, numa edição extraordinária, é, apurando, contando histórias sobre essa questão do Flamengo, dessa crise, da saída do Abel Braga é, do Clube Rubro Negro. É, estamos com a participação aqui do Alexandre Losetti, que também tem o seu, o seu podcast, né? A Cesta Estrela e com o super Tino Marcos. Daqui a pouquinho eu vou até, a gente vai abordar um pouquinho de seleção brasileira, aproveitando a presença dos dois aqui, mas para encerrar esse tema do Flamengo, eu queria dizer o seguinte, se você tá curtindo o podcast, se você tá ouvindo esse podcast, pode abrir uma garrafa de vinho, não tem problema não tinha muita, muita discussão na imprensa eu estou vendo muita discussão na imprensa as pessoas se xingando, chamando umas às outras de clube do vinho porque gostava do Abel, ou clube do, da água porque não gostava do Abel eu diria o seguinte, amigo, toma uma água com açúcar em vez de tomar vinho e para de se meter na vida dos outros para bom entendedor, meia palavra basta Lozette o que, que você pode falar do Neymar, dessa lesão do Neymar é, preocupa a
2: comissão técnica Preocupa sim, Eric, não tanto a Copa América, tá todo mundo muito otimista Que o Neymar vai voltar, vai se Reintegrar ao grupo, vai treinar daqui a pouco Normalmente, e talvez possa até participar Do primeiro amistoso, dia 5, contra o Catar, mas não é uma coisa tão Simples, porque o Neymar é, é, ele, ele sofreu, ele, ele teve Dor no joelho, num movimento de uma finalização Em que depois de rever muito o Lance, a comissão técnica chegou à conclusão Que não é um choque, não houve um choque, não houve Uma dividida, uma trava Por exemplo, o Thiago Silva tava no lance, mas ele disseram que não, que foi realmente um movimento da perna no chute, na finalização ele apoia o pé direito e tenta chutar com o pé esquerdo no alto, e aí provavelmente o joelho dele deu uma leve torcida ali no movimento brusco, tem o alívio pela ressonância magnética não ter identificado, detectado nenhuma lesão grave, mas tem um pouquinho de angústia porque a dor não passou, é, então durante toda a quarta-feira o Neymar ficou entre fisioterapia e academia, trabalhando membros superiores para não forçar o joelho, a região contundida, é, e na fisioterapia, intensivamente, é, o Rodrigo Lasmar, que é o médico da seleção, não quis dar nenhuma previsão de retorno do Neymar, disse apenas que ele vai ser reavaliado diariamente. Então, não sabemos se o Neymar treina quinta, se ele treina sexta, se ele treina sábado. Agora, cada dia sem o Neymar é um dia a menos que a Seleção Brasileira pode se aprontar para a Copa América, porque o Neymar vai ser titular, obviamente, da Seleção, ele não vai perder a posição, e ele tem características muito únicas, né? então não tem como repor o Neymar num treinamento e você fazer o funcionamento coletivo da mesma maneira num treino se o Neymar não está presente. Então, é, cada dia que ele passa sem treinar é um dia a menos para o Tite. Entre nós três aqui,
0: né, Lozete Certamente o Tino Marcos foi aquele que mais acompanhou edições da Copa América, foram muitas. Queria que o Tino, para a gente encerrar esse nosso papo aqui, é, dissesse como ele está enxergando essa seleção brasileira. A gente lembra que nas quatro outras edições de Copa América no Brasil, o Campeonato Sul-Americano, como era chamado antigamente, o Brasil conquistou. Você acha que isso ainda traz uma pressão a mais para a seleção brasileira, Tino? E me, conta uma lembrança sua de Copa América para a gente encerrar
1: é, com alto astral aqui o nosso Fala Fera de hoje. <risos> Então, Eric, eu acho que sim, acho que a expectativa é muito alta, até em função do perfil médio dos jogadores convocados pelo Tite. São jogadores, é, muitos jogadores experientes, muitos jogadores que a gente sabe que não chegarão à próxima Copa do Mundo, mas que estão aqui para obter resultado. Quer dizer, Não estamos aqui fazendo apenas a formação para um time que vai jogar em 2022. Não, a gente quer e precisa vencer. O Tite já falou várias vezes que... É uma obrigação jogar bem, é praticamente uma obrigação também vencer. Ele, no início do discurso dele, dizia que até atrelava a possibilidade de um não título à saída dele. Ele considerava que... até perguntei uma vez a ele, mas isso é, você pensa do ponto de vista da, da cultura do nosso futebol ou é algo pessoal também? Ele falou as duas coisas. Ou seja, para ele também perder significaria... Dizer obrigado e ir embora. Depois, o presidente Caboclo, o presidente da CBF, deu a ele a garantia de que ele vai continuar, independentemente do que, do que vem a acontecer nessa Copa América. O fato é que se criou uma expectativa muito grande, a cobrança vai ser muito grande. É, o Brasil vai voltar a jogar, por exemplo, em Salvador. E você me perguntava nessa primeira fase: vai jogar o segundo jogo em Salvador. Você me perguntava sobre uma lembrança. A mais forte que me vem é da minha primeira Copa América, em 1989, quando o Brasil estreou vencendo mal a Venezuela. Venezuela era um time muito pior, mas infinitamente pior do que a gente vê hoje. Fez primeira, primeira vez um gol sobre o Brasil com o Maldonado, virou um jogador histórico para a Venezuela por aquele feito. O Brasil ganhou de 3 a 1. Que depois veio jogar até no Fluminense, o Maldonado, e chamavam até de Maldanado, porque muita gente não gostava do futebol dele. Mas depois foram dois empates em 0x0 0 em Salvador, com a torcida protestando muito, até em função da, da não convocação do Charles, que tinha sido o grande jogador, um dos grandes jogadores do Bahia na conquista do título nacional. Enfim, foi um clima muito ruim que se criou para a seleção brasileira naquela Copa América, uma pressão gigantesca, e o Brasil soube dar a volta por cima. O Brasil do Lazzarone naquele momento conseguiu. Reagir no Recife e chegar a uma bela vitória, jogando aí sim, já parecia da, da água para o vinho, um futebol completamente diferente. Então, foi, aquilo foi muito marcante para mim. O Brasil ganhou, foi, foi uma festa maravilhosa. Depois a gente viu o Brasil ser campeão eh, novamente da Copa América, mas aquela lembrança para mim, sem dúvida, é a mais, a mais
0: bacana até agora. Valeu, Tino, valeu, Losete. Obrigado demais pela presença de vocês aqui. Eu vou encerrar com uma frase. O Tino falou: mudança de, da água. Para o vinho. É isso aí. Bebam água, bebam um vinho, tenham mais sorrisos e perturbem menos a vida dos outros. Um abraço!